0: Amigos de Footbox México, Chivas, Atlas, Arbitraje y Selección Mexicana. Todo en Footbox México, junto al señor Varelovsky. ¡Los esperamos! Footbox México, un podcast exclusivo de
1: Footbox.
0: Amigos de Footbox México, un placer saludarles. Varios partidos de preparación para la Copa del Mundo. Debería haber descanso para los jugadores, pero negocio mata negocio. Eh, y vamos a entrar en una etapa en el fútbol mexicano de compra, venta, préstamos. Porque hay poco tiempo. La Liga arranca el primero de julio, en un mes exactamente. Y hoy tengo muchas, pero muchas cosas que preguntarle al señor Brailovsky. Ruso, ¿cómo estás? Un abrazo.
1: ¿Cómo estás, André? Todo bien, tranquilo. Ya con con baja de fútbol pero suba a la vez, ¿no? Porque sí llama la atención el partido que México se va a enfrentar contra, contra Uruguay. Entonces, este, aquí andamos, todo, todo tranquilo, Andrés, todo tranquilo.
0: ¿Qué te pareció lo que sucedió ayer en Chivas? Ratificación de cadena, fichaje de Loso González y fichaje de Alan Mozo, ¿qué te pareció?
1: Mirá, eh, yo, yo creo que cadena se lo, se lo ganó, se lo ganó a pulmón. No me gusta el tema de los seis meses, me parece que lo más normal hubiese sido un contrato por un año, pero bueno, ellos sabrán por qué o querrán medir cómo son las circunstancias durante el torneo o si continúa el mismo manejo, el muy buen manejo que le dio cadena a sus futbolistas y a la cuestión técnica táctica en la cancha. Eh, por ese lado, me parece eh, que, que es muy bueno que, que lo hayan, que lo hayan eh, puesto ya como no como, como un bombero, por el otro lado, me parece que se llevan a uno de los mejores laterales del fútbol mexicano eh, y, y seguramente le va a dar mucho, pero mucho a la institución porque Alan es un tipo que si hay algo que le sobra es voluntad, fuerza, coraje a de que tiene fútbol también. Y el oso me parece un tipo sumamente equilibrado que le puede dar eh, muchos minutos y competencia a los que tengan la mitad de la cancha y sobre todo experiencia para un equipo que en la media tenía gente joven, como lo hacía con Flores, con Torres o con Beltrán.
0: También novedades en Guadalajara ruso. Después de los festejos del Atlas, unos días de vacaciones, planear la pretemporada, pero están lloviendo ofertas. Y tú mejor que nadie sabe que el Atlas vende Tigres, sí. se quiere llevar Aldo Rocha, y en este momento, desde esta mañana, se están peleando Monterrey y América a Julián Quiñones, al cual el Atlas ya le puso un precio de 5.5 millones de dólares.
1: Mira, por lo que hizo en el Atlas, empiezo por Julián, cada peso, cada centavo, cada dólar que pongan, lo que lo compren, se está llevando un futbolista de muchísima calidad. Insisto, por lo que hizo en el Atlas, el tipo hoy por hoy merece, merece ir a jugar si es que lo quieren vender, si es que hay un equipo grande que lo quiere comprar, salir a ganar mucho más dinero del que está ganando en el Atlas eh, y se lo ha ganado en la cancha con goles, con esfuerzo, con jugadas, con desequilibrio y demás. Y luego Rocha, no me extraña, Rocha fue indiscutiblemente el mejor volante defensivo del fútbol mexicano, te diría que en los últimos dos años. Más precisamente desde que llegó Coca a esta institución. Se lo ganó, se lo ganó todo eh, y al ser un equipo vendedor, seguramente estarán viendo en la opción o de traer a alguien de menor precio o de sacar a algún jovencito, porque con lo que tiene también puede llegar a jugar, claro. Le daba más jerarquía a Rocha, pero recordemos que Márquez terminó jugando de suplente cuando fue titular indiscutivo, no para jugar como volante defensivo, pero sí puede llegar a ubicar en esa posición de repente a Saldívar. En algún momento lo había hecho poniéndolo a Santa María en esa posición que es central. Ese, a través de su equipo vendedor y por lo que ha hecho en los últimos años, por supuesto que la mira está puesta en la gente que tienen ahí.
0: En los pasillos de la Federación Mexicana de Fútbol, Puerto Luca se analiza en diferentes reuniones si debe seguir o no debe seguir Arturo Bricio en la comisión de arbitraje. Porque ha sido
1: desastroso todo lo que ha pasado. ¿Y porque qué Marín se analiza eso? ¿Y no te parece una burla? Pero hay algo que entonces no me cuadra. La decisión del árbitro fue correcta. Hemos escuchado durante todos los lunes de toda su gestión. ¿Así fue? Entonces... Y bueno, pero si es una burla, entonces eh, estos que hoy lo quieren sacar se dejaron burlarse por él durante todo el proceso. Eh, hay, al, hay algo que no me cuadra, ¿entendés?, en ese sentido. Eh, se es. corren rumores de querer echarlo a Bricio. Cuando llegó Bricio, todos, todos, debía decir que todos, y ahí sí me la juego, estábamos pensando que se vino la solución, porque sabemos qué clase de persona es Bricio, sabemos qué clase de profesional es Bricio, al fin y al cabo, se cometieron muchísimos errores, que no todos tienen que ver con él, porque él venía tomando eh, la, baja, la baja de los arbitrajes o el mal arbitraje, no es todo culpa de él. Que no haya podido solucionar, sí. posiblemente haya una responsabilidad. El tema del bar que depende también, me imagino, del tema de los arbitrajes, también es un desastre. Pero él no trajo el bar a mí me lo dijo, ¿te acordás? Estábamos juntos. Llegó para quedarse así, no te guste Sí, ok, pero también fue un desastre. Entonces... La culpa de todo es de Bricio. Yo me parece que ahí, si bien es cierto, le no es la cabeza, deberían empezar a mirar a los costados y darse cuenta de las cosas que suceden para no en todo culparlo a Bricio. Bricio tiene mucha culpa en sus declaraciones, para mi gusto en lo personal. No puede salir a defender constantemente algo que hemos visto todos y que estuvo mal cobrado, mal manejado. Este, diferentes tipos de arbitrajes eh, o, o jugar diferentes de diferentes maneras jugadas iguales o similares eh, ahí sí es donde pasa mucho de los problemas de repente de piso y más que nada en sus declaraciones pero también los demás que asuman responsabilidades eh. Eh, lo pusieron, lo bancaron entonces se dejaron burlar si ahora lo quieren echar y bueno, ellos sabrán por qué, esto es el fútbol mexicano Andrés
0: ¿lo dejarías o lo quitarías?
1: no, y la gestión no fue buena no, la gestión no fue buena, definitivamente no fue buena Insisto con algunos asegunes. No todo es culpa Es culpa de él, pero sí eh, eh, yo, yo creo que Hay que darle un corte definitivo El tema es que vos agarrás y te pones a buscar Y decís, ¿y ahora qué? ¿Y ahora quién? Porque se ve que dentro Del mismo arbitraje Hay unos conflictos internos Terribles, terribles. ¿Quién, va, ¿Quién va a solucionar todo eso? Y no quiero ponerme a pensar de que hay manejos de mandatos de ciertos personajes en el fútbol que dictan quién tiene que estar en tal o cual partido y que a la vez que se hagan pendejos cuando tienen que cobrar una pelota en un lado o en el otro. Eso ya no lo puedo asegurar porque no tengo el papel escrito. Pero, ¿viste? Esas cosas también hay que solucionarlas.
0: Pero no metes las manos al fuego por nada. No, nadie.
1: no, por supuesto. no. Eso es definitivo. No, rotundo no, Marín. Rotundo Bien. no.
0: Bueno, mañana en Phoenix... México tiene una prueba de verdad. Jugar este tipo de partidos es un lujo para el equipo mexicano. Ojalá que lo valoren, ojalá. Ante la salida de Oscar Washington Tavares llegó Diego Alonso, calificó para el Mundial, el equipo juega bien y mañana para México será un lujo enfrentar a futbolistas como Torreira, Godín, Jiménez, Valverde, Cabani y compañía. Ruso, si mañana hay jugadores mexicanos que hacen un buen partido, ¿se suben a la lista de Qatar?
1: Y es que lo, lo recién lo resumiste muy bien, André. Es un muy buen sinodal. Yo no sé si no va a ser el mejor sinodal eh, que le va a tocar a México previo al a inicio de la Copa del Mundo. Y si hay algún futbolista que estaba medio en duda pero se destaca en el partido de mañana, significa que está preparado para jugar contra los grandes. Claro, no te podés guiar solo por un partido. Pero uno dice, y si acá no rinden algunos de los que no vienen rindiendo, te das cuenta de que no están. ¿Por qué no sumar al que sí rinde contra una selección sumamente prestigiosa, eh, campeona del mundo, con, con muy buenos antecedentes en los últimos años con, con el maestro Tavares, que ha hecho muy bien las cosas con Diego Alonso en este corto plazo, con una idea totalmente distinta y renovada a lo que venían haciendo anteriormente? Y con jugadores que nacieron en el 99, 2000 y 2001, cosa que no se veía en Uruguay hace muchísimo tiempo. Sí, Andrés, yo creo que teniendo los nombres que tiene frente a Uruguay y la jerarquía de la selección, mañana el que lo haga bien o hasta muy bien se puede llevar ya firmada la convocatoria si no baja de
0: tiempo. ¿No tienes ganas de ver a Edson y Gutiérrez en la mitad de la cancha?
1: Bueno, es, que es lo más probable que se está vislumbrando para poder llegar a ver. A mí me gustaría seguir viendo, como veo, a Guardado, ese chiquito de 25 años, que, que anda bárbaro. ¿Vos viste el último partido de Guardado? Yo decía, no, no, ¿puedo creer? ¿Cómo corrió, Pero yo no, ¿eh? pero yo no puedo creer, parecía un niño, parecía el más joven de todos, y el tipo va este, por otro mundial más a la edad que tiene, y con todas las lesiones que tuvo durante el año. Lo vi bárbaro, pero sí, si tengo ganas, tengo ganas de ver al hecho que nos cuentan, los que ven constantemente el fútbol holandés, de lo que rindió eh, este último año. Sí, sí, me encantaría, eh, eh, perdón, de Eric, me encantaría, me encantaría verlos, verlos juntos eh, y, y darnos cuenta de lo que, porque son jóvenes, de lo que pueden llegar a producir y seguir produciendo. Sí, habrá que ver, enfrente van a tener un equipo eh, muy jodido, Andrés, muy difícil, muy este, con, con ah. jóvenes, pero también con jugadores de experiencia que tienen mucho colmillo, que saben manejar partidos. Cuidado, ¿eh? No es la misma Uruguay que podríamos llegar a ver con el maestro. esta Uruguay juega distinto o intenta jugar distinto y con Diego Alonso te va a salir a apretar, te va a ahogar, no te va a dejar jugar por momentos. Eso antes no lo veíamos tanto porque la selección retrocedía, la selección uruguaya hasta la mitad de la cancha y en una de esas se encuentran con una sorpresita porque Diego conoce sobremanera el fútbol mexicano. ¿Qué
0: es más difícil hoy? ¿Jugar contra Uruguay o contra Ecuador?
1: No, bueno, yo siempre con mucho respeto sobre a los ecuatorianos diría que, que contra Uruguay. Uruguay este, otra vez, insisto, ya, ya fue campeona del mundo un par de veces. Ecuador eh, hoy por hoy es un equipo sumamente aguerrido, fuerte, que, que le han dado este, y se le han creído y han competido contra todas las selecciones ...en las eliminatorias... ...pero un fútbol totalmente diferente... ...el de Ecuador es de contragolpe... ...aprovechando la rapidez de lo que están adelante... ...y un mediocampo, una defensiva muy férrea... ...aprovechando muchos tiros libres y corners... ...Uruguay en lo parecido que tiene... ...sí claro, a los tiros libres y corners... ...vas a hablar porque mencionaste... ...a Jiménez, a Godín, a Cavani... ...es peligroso, pero el fútbol en sí... Eh, ...la pelota en la cancha... ...cuando rueda a ras del piso... ...es totalmente diferente uno y el otro... Eh, me das a elegir a mí, yo siempre digo lo mismo. Yo prefiero no jugar con Uruguay. Los uruguayos son, viste, son... Hay que aguantarlos, son muy, pero muy... Primero son muy buenos, por eso exportan lo que exportan. Y después tienen una garra, una fuerza, un coraje que no se vencen
0: Ya estamos a primero de junio. El Mundial empieza a mediados de noviembre. ¿Qué le pides ya urgentemente, Ruso, a la selección mexicana en la exhibición que va a dar mañana?
1: Que empiece a jugar el fútbol, que nos tenía cautivados durante el primer año y medio de la gestión del Trato Martino eh, que, que empiecen yo no, yo no pretendo que sea esto los 90 minutos pero que recuperen eso ya pasó la presión de ganar los partidos a como de lugar porque eran eliminatorios y había que calificar ahora ya podés empezar nuevamente a recordar lo que hacías bien jugando buen fútbol y hasta ganando todavía recuerdo aquella exhibición en Holanda ¿te acordás cuando viajaron? bueno, ¿Sí? eh, eh, espero ver de, de a lapsos no sé si cortos o largos el fútbol ese, el fútbol que, que nos gustaba y que podíamos llegar a decir, bueno México está para pelear a cualquiera, no quiero decir con esto que decíamos que le gana Alemania que le gana Francia, que le gana Italia, no pero estaba para competir a cualquiera
0: Bueno pues esperemos no que la selección empiece a mostrar una mejor cara que
1: ya mostró un poquito de eso contra Nigeria ¿eh? ¿Contra poco, quién
0: jugó Brailovski, por Dios?
1: No, contra Nigeria No importante, también decías contra los que jugaron Que no eran sinodales importantes en Centroamérica Y tampoco lo podía mostrar Contra Nigeria mostró algo más sí, es, Yo te diría que es de las elecciones eh, Más difíciles de enfrentar que hay en el mundo Por más que sea un partido ¿Te gusta
0: un ataque con Alexis Vega, Raúl Jiménez Y el Tecatito?
1: Sí, claro, sí, sí, claro que me gusta yo insisto que Vega se lo ha ganado hace un tiempito largo el hecho de poder llegar a pelear de igual a igual en eh, 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 la titularidad contra cualquiera de los que estaban en la selección. Y si sigue rindiendo lo que venía rindiendo hasta el anterior último partido en la liguilla, me parece que Vega va, va a pelear, va a pelear allá. Igual, cuando vuelva al Chucky, el Chucky juega, salen todos, juega el Chucky y otro más. Pero el Chucky es titular indiscutible en esta selección. ¿Hay alguno
0: que no sea el Chucky, que no esté en este momento en la lista de 38, que crees que se pueda subir?
1: Es que yo, yo no sé todo esto que están armando alrededor del Chicharito, si es cierto, si es verdad, si, si son vueltas. Oye,
0: oye el, el Chicharito
1: cumple 34 sí, años. Sí, sí, felicidades a uno de los grandes delanteros y goleadores que han nacido en el fútbol mexicano y que lo demostró en Europa también. No, no lo sé, Andrés, no sé cómo está eso. No, no, realmente no entiendo cómo está ese tema. Yo veo complicado, difícil y hasta te diría que casi imposible por todas las cosas que nos hemos enterado que han pasado dentro de la selección, serán inventos o no, que el Tata eh, se anime a regresar al Chicharito Hernández. Y no hablo de lo futbolístico, porque yo de lo futbolístico siempre he destacado al Chicharito y siempre fui pro-Chicharito. Hablo de la cuestión... Eh, manejo de grupo, contacto con compañeros, y eso que son las cosas que dicen que fueron las no aceptadas por el, por el martino
0: Pues sí. Bueno, mil boletos vendidos, 40 grados centígrados. Clincaja. Clincaja. Pero que aproveche México el partido ruso.
1: Sí, sí, lo, lo, lo del público es maravilloso, ha existido y va a seguir existiendo con la selección que vayas, ahora está llevando a, a la más importante, la selección mexicana. Los uruguayos también, aunque sabemos que Luisito Suárez no puede llegar a jugar. Eh, pero sí, que, que lo aprovechen. Es, es, es un equipo de categoría que, que sería bueno aprovechar, jugar bien, ganarles y aprender. Lo veo complicado todo junto, pero bueno, sí, sí. Si, te, si no no te enfrentas a cualquiera, te enfrentas a un grande del mundo.
0: ¿Le parece, señor Bailovsky, si el viernes... ¿Platicamos cómo nos fue contra Uruguay?
1: Claro, por supuesto. Aquí estaremos, presentes como debe ser y analizando todo lo que vimos en ese partido. Te mando un abrazo, Russo. Igualmente, un saludo para todos.
0: A nombre de Daniel Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México. Los escuchamos en los próximos días.
1: Esto fue Footbox México,
0: solo por Footbox.